1: Avec Renault
0: blanc Et voici les titres du journal. La Martinique se reconfine, ce sera à partir de demain soir. Les cas de Covid explosent déjà dans les hôpitaux, les hôpitaux qui sont déjà saturés. Les élèves non vaccinés resteront chez eux en cas de Covid dans la classe. Mesure phare, une mesure déjà contestée du protocole qui s'appliquera à la rentrée et qui a été présentée hier par Jean-Michel Blanquière. Et puis une nouvelle médaille pour la France, l'argent pour Claire Beauvais et Laura Tarantola en Aviron, très émue à l'arrivée. Vous l'entendrez. Radio Classique. Et le journal de 7 heures nous est présenté par Baptiste Gabory.
2: Bonjour Baptiste. Bonjour
0: Renaud, bonjour à tous. La Martinique reconfinée
2: dès demain. En raison de l'explosion des cas de Covid sur l'île, le taux d'incidence atteint près de 1000 cas pour 100 000 habitants et les capacités hospitalières sont déjà saturées. Stanislas Cazel est le préfet de Martinique. Un confinement sera mis en place à compter de ce week-end et pour trois semaines avec une clause de revoyure mi-août. Ce confinement, ce sera d'abord dans la journée de 5h à 19h. Nous avons déjà connu ces formes de réaction et nous le remettons en œuvre sur le territoire. Stanislas Cazel, préfet de Martinique. Il faudra donc à partir de demain soir une attestation pour se déplacer au-delà d'un rayon de 10 kilomètres de son domicile. Les restaurants notamment seront fermés. L'état d'urgence sanitaire est lui décrété en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin où là aussi les contaminations explosent. Seuls 15% de la population est complètement vaccinée en Guadeloupe, 16% en Martinique, c'est très loin des niveaux observés en métropole. Au niveau national, près de 28 000 cas positifs ont été enregistrés hier. 992 malades désormais en réanimation. C'est 130 de plus qu'il y a une semaine. Baptiste, ce sera école à la maison pour les élèves non vaccinés en cas de Covid dans la classe. Oui, principale nouveauté donc du protocole sanitaire dévoilé hier par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Protocole qui s'appliquera dès la rentrée. Dans les écoles primaires, les classes seront fermées dès le premier cas de Covid. Mais dans les collèges et les lycées, ceux qui n'auront pas reçu leurs injections, seront évincés et resteront chez eux s'ils sont cas contact une mesure qui soulève beaucoup de questions et déjà quelques tensions Elodie Wilfried
3: laisser en classe les vaccinés et isoler les autres pour Rodrigo Arenas porte-parole de la FCPE c'est créer une école à deux vitesses
0: la loi n'oblige pas les enfants à se vacciner donc il n'y a aucune raison de faire en sorte que les enfants qui ne sont pas vaccinés ne puissent pas avoir accès aux enseignements rien ne remplace un enseignant
3: certainement pas une application digitale c'est une bombe sociale que nous allons avoir dans la figure réaction plus mesuré chez les proviseurs. Pour Bruno Bobkiewicz du SNPDEN, c'est un moindre mal. Il souligne qu'il n'y aura pas de contrôle systématique de l'état vaccinal des enfants dans un premier temps.
2: La question ne va pas se poser de la même façon à partir du 1er octobre dans la mesure où l'accès à des sorties scolaires va nécessiter la vérification des passes sanitaires. Sauf si, exception, mais là il nous faut des précisions au plus tôt.
3: Justement, pour Sophie Vénétité du syndicat enseignant SNES-FSU, trop de questions restent en suspens.
1: Les élèves de 6e, une bonne partie d'entre eux ont moins de 12 ans, donc ils ne sont pas éligibles à la vac les 12-16 ans, c'est la catégorie d'âge qui a commencé en dernier à être vaccinée. Est-ce que dans les établissements scolaires, ça va s'appliquer dès le 1er septembre, un peu plus tard Parce que des élèves ont pu commencer à être vaccinés cet été, mais n'ont pas encore été au bout.
3: Afin d'accélérer la vaccination des jeunes, Jean-Michel Blanquer a annoncé la création de 6 à 7000 centres dans les collèges et lycées.
2: Elodie Wilfried, par ailleurs le ministre de l'Éducation nationale, écarte pour le moment la vaccination obligatoire pour les enseignants. On en sait un petit peu plus également sur les modalités du pass sanitaire dans les trains, mmh, Baptiste Sous réserve de la validation du Conseil constitutionnel, le pass sanitaire entrera en vigueur le 9 août dans les cafés, dans les restaurants et donc aussi dans les TGV, les intercités et les trains de nuit. Les contrôles du pass seront massifs, a annoncé hier le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebari. Massif, mais pas systématique, Émilie Valès.
1: Quand on sait qu'en cette période estivale, quelques 400 000 voyageurs seront concernés chaque jour par cette obligation de détention d'un pass, on se dit qu'effectivement les contrôle ne pouvait pas être systématique. Cela aurait créé trop de files d'attente en gare et une logistique compliquée. Les vérifications seront donc aléatoires. Mais attention, vous pourrez vous faire contrôler avant votre voyage sur les quais, mais aussi à bord du train ou à l'arrivée. Ce passe pourra vous être demandé par des agents de la SNCF ou par des policiers. Eux seuls, en revanche, pourront vérifier votre identité. Et si vous n'êtes pas en règle, eh bien vous ne pourrez tout simplement pas monter dans le train. Dans le cas où le contrôle se fait à bord, vous pourrez quand même finir votre trajet, vous ne serez pas débarqué, mais vous écoperez d'une amende de 135 euros.
2: Le masque, lui, restera obligatoire, Émilie.
1: Oui, contrairement à d'autres lieux soumis au pass sanitaire, vous devrez garder votre masque pendant toute la durée du trajet. Cela reste nécessaire, précise la SNCF, car les contrôles des passes ne seront pas systématiques et donc impossible pour la compagnie ferroviaire de garantir une bulle sanitaire dans les trains. Là encore, vous risquez une amende de 135 euros si vous ne respectez pas cette règle. Pour finir, sachez que si vous êtes testé positif au Covid avant votre départ, évidemment, vous ne pourrez pas voyager, mais votre billet de train vous sera intégralement remboursé. La SNCF CF consent à ce geste, mais pour l'instant, la marche à suivre et les démarches à effectuer ne sont pas encore actées.
2: Émilie Vallès, le pass sanitaire sera obligatoire également dans les cars interrégionaux et les vols domestiques.
0: Pratiquement 7 h 6 sur Radio Classique, Baptiste, le gouvernement prône la vaccination et appelle
2: à la vigilance aux frontières. L'exécutif qui appelle les douaniers à la plus grande rigueur dans le contrôle aux frontières des voyageurs. Voyageurs qui doivent être vaccinés ou munis d'un test PCR négatif pour rentrer sur le territoire. Mais pour les douaniers ces quasi missions impossibles, notamment aux frontières terrestres, selon Benoît Barret, secrétaire national du syndicat de police Alliance
0: de faire du 100% de contrôle, euh, du 100% de vérification, eh ben ça va être très, très compliqué au regard des effectifs, euh, du matériel et des contraintes de chacun. Par exemple, si la meurthe Moselle, les quatre départements, trois pays, Belgique, Luxembourg, Allemagne, euh, vous vous rendez bien compte que 1200 km de frontières en meurthe Moselle, euh, autant vous dire tout de suite que lorsque vous avez euh, ces chiffres-là, vous comprenez par vous-même euh, que de vouloir euh, faire des contrôles euh, systématiques et scrupuleux, c'est un vœu pieux en termes de travail.
2: Propos recueillis par François villeman Le dénouement déjà après le braquage mardi d'une bijouterie chômée à Paris. Deux suspects ont été interpellés hier en fin de matinée. L'essentiel du butin, estimé entre 2 et 3 millions d'euros, a été retrouvé. Sur eux, les deux hommes ont été arrêtés sur une aire d'autoroute dans l'est de la France alors qu'ils s'apprêtaient à quitter le territoire à bord d'un autocar. Les violences en forte hausse en France, les atteintes à l'intégrité physique au premier semestre ont augmenté de 16% par rapport aux 6% premier mois de l'année dernière et de 10% comparé à 2019, bilan de la délinquance dévoilée ce matin dans le Figaro. Baptiste Théodorino Biang, définitivement condamné en France. Le vice-président de Guinée-Équatoriale, condamné pour des biens mal acquis en France, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi déposé l'an dernier après sa condamnation à trois ans de prison avec sursis pour s'être constitué. Un patrimoine pour le moins luxueux avec de l'argent public, une immense victoire ont réagi hier. Les ONG à l'origine des plaintes déposées en 2007. Victorien Villaume.
0: Une décision vue comme historique parce que c'est la première fois qu'un dirigeant étranger est définitivement condamné en France dans une affaire dite de bien mal acquis. Il aura fallu 14 ans de procédure judiciaire pour que Théodorino Bianque soit reconnu coupable de corruption. D'après la justice, le vice-président de Guinée Équatoriale a blanchi en France près de 150 millions d'euros. Il possédait par exemple un magnifique hôtel de 3000 mètres carrés dans l'un des quartiers les plus chics de Paris, avec hammam, cinéma et robinet en or. Cette condamnation est considérée comme historique aussi pour une Deuxième raison, la France a mis en place la semaine dernière un mécanisme de restitution des avoirs saisis. Concrètement, les 150 millions d'euros détournés par Théodorino Bianque doivent être restitués aux habitants de Guinée équatoriale via des programmes de développement.
2: Victorien Villiaume, enfin, direction Tokyo et une bonne nouvelle puisque la France décroche une neuvième Neuf médaille. Neuf ouais, médailles, une argent, euh, argent cette nuit donc pour Claire Beauvais et pour Laura Tarantola en aviron à l'issue d'une finale très il a fallu la photo finish pour départager trois équipages. Écoutez la réaction de Claire Beauvais, très émue un peu perdue aussi après donc la course c'était sur France Télévision cette nuit
1: J'étais sur la lune quoi, vraiment et à la fin je ne sais pas combien on est et je vois le grand panneau là-bas et... et là je me rappelle juste il y a deux ans je regardais les JO d'hiver et une championne française qui gagne et qui, se... qui fait un super discours à la télé. Et je me suis dit, mais si un jour ça m'arrive, mais jamais je saurais quoi dire, quoi. Elle eh ben,
2: t'as trouvé, là, c'est vraiment... <rire> eh bon. trouvé il y a de la joie c'est ouais, sympa il y a de la joie Claire Beauvais donc médaille d'argent cette nuit pour la France Claire Beauvais et Laura Tarantola le français Maxime Grousset termine nuit au pied du podium malheureusement sur le 100 mètres nage libre l'épreuve reine de la discipline remportée par l'américain Caleb Dressel en escrime les fleurettistes françaises disputent en ce moment les demi-finales merci Baptiste j'espère que vous serez aussi heureux que cette athlète française de revenir
0: à 8h pour un prochain Journal, à Évidemment. tout à l'heure.